0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que con la gracia del Señor vamos a seguir aprendiendo a los pies del divino Maestro. Tenemos a Cristina Rubio con nosotros. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú ya sabes que hay una obra de misericordia que dice enseñar al que no sabe. Claro que sí. Pues nosotros no sabemos casi nada de Dios y Jesucristo nos lo enseña todo. Es el buen Maestro, el Maestro bueno, camino, verdad y vida. Nos ponemos a los pies, ¿verdad que sí? Siempre. Así que, por un lado, tú estabas hace un ratito ahí a los pies del Sagrario, que es lo principal, pero también el Señor nos enseña a través de su Iglesia, a través de la doctrina, que, que es suya, porque quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Así que vamos a ver qué nos dice y además sabes de quién estamos hablando.
0: Pues la verdad es que de un, una figura tan importante como es la Virgen María, sobre todo para nosotros aquí en, en Radio María.
1: Y para todo el mundo, porque decía el Papa, Beato, Papa Pablo VI, para ser cristiano hay que ser mariano, no es una cosa opcional, pero como bien dices, luego también según el carisma y según pues donde Dios nos llama se acentúa más algo que es para todos, eso es un carisma, algo que en realidad es para todos, pero que a uno se le llama especialmente, y como bien señalas, pues obviamente hasta en el nombre llevamos a la Virgen María, y seguro que a todos nuestros siguientes les gustará que vamos a tener varios días para conocer un poco mejor a la Virgen María, porque entrábamos ayer en la Mariología, en, en uno de los apartados, el más largo que el catecismo dedica a la Virgen María, así que nuestro Señor Estará muy contento de que hablemos de su Santa Madre, la Santa Madre de Dios. Pues vamos adelante con esta edición, pero como siempre, recogemos alguna enseñanza del día a día de personas buenas. Hay mucha gente buena, como se titula uno de nuestros programas, y es verdad, así es. Hay mucha gente buena que ha pasado por el mundo haciendo el bien. Hay mucha gente buena que ha pasado por el mundo haciendo el bien. Si ayer recordábamos un joven que moría con 18 años dejando un rastro de alegría, de bondad, de sonrisa. Hoy en cambio el padre José Julio, que ya nos habla desde el cielo también, nos dejó el recuerdo de un anciano. Un anciano que se llamaba... Tristán, bueno, hoy día no lo llamaríamos anciano, porque tenía solo 70 años, hoy día es un jovencito. Pero cuando escribía el padre José Julio este artículo, que era allá por el año 90, pues sí si se decía un anciano de 70 años, pues bien, llamémosle como le llamemos un señor que vivía en un pequeño piso a las afueras de Granada, que se llamaba Tristán Camarero. Conoce los horarios de misas de las iglesias de la ciudad comienza asistiendo a la misa de ocho los redentoristas. Terminada va a la iglesia donde se celebra la misa a las 8.45 y luego a otra a las y media Así asistía devotamente a diversas celebraciones de la misa por la mañana. Después se compra un panecillo y marcha a casa para comerlo con el frugal alimento que él mismo se prepara. Y después de comer, otro recorrido, ya no por iglesias para visitar a Dios oculto bajo apariencia de pan y vino, sino por hospitales y clínicas, para visitar a Dios oculto bajo apariencias de un enfermo o de un herido. Se asoma a la puerta de cada habitación preguntando ¿qué tal está? ¿Necesita algo? Con tono cariñoso, como si aquel hospitalizado fuera pariente o amigo suyo. Prolonga estas visitas hasta las seis de la tarde, y después, de nuevo, va a visitar iglesias, a estar con Jesús. Pero Tristán no se apresura para buscar en su casa la cena y el descanso que tanto necesita, sino que se encamina a la capilla de la adoración nocturna. Y allí participa en las preces, meditaciones, misa y comunión del turno de la adoración, señalado para celebrar esa noche su vigilia mensual. Así era la jornada de don Tristán. Durante varios años coincidía en obra tan piadosa con otro anciano llamado Andrés. Los dos llegaban puntuales y aguardaban a que sonaran las 10 de la noche, pues entonces les franqueaban la entrada, iban llegando los adoradores y se cumplía el ritual de la adoración nocturna. Andrés se volvía andando a su cercano domicilio. El de Tristán quedaba más lejos. Si había asistido un adorador con coche, se ofrecía a llevarlo, contento de prestar ese servicio a un compañero tan piadoso y bondadoso. Si no había coche, Tristán se volvía andando. Nunca se le vio tomar un taxi, ni siquiera el autobús urbano. Las noches que carecían de turno señalado para cubrir las horas de adoración, Tristán y Andrés. Llegaban como siempre y se aguardaban. Oídas las campanadas de las diez, no llamaban, no pedían llave. Se plantaban ante la puerta cerrada. Sabían que allí dentro estaba Jesús que los miraba y oía complacido. Sacaban sus libritos y a la luz del alumbrado público leían todas las preces de su vela nocturna. Si era noche de lluvia, solo los ángeles eran capaces de medir la sublimidad de esta sencilla escena dos ancianos apiñados bajo el farol de la calle uno sosteniendo el paraguas y otro haciendo equilibrios para que el libro no se le moje mientras lee las oraciones recalcando el tono de su devoción cuando lee el santo cuando llega al te deum solo los ángeles Pero los designios de Dios son inescrutables. El 10 de diciembre de 1989, cuando Tristán salía de su última misa, cayó atropellado por una motocicleta. Trasladado rápidamente al hospital, uno de esos hospitales que en talto visitaba, murió pronto. Vinieron dos sobrinos suyos y le hicieron la misa exequial y el sepelio en su pueblo natal, Colomera. Tristán, porque amaba a Dios, Dedicaba muchas horas de la mañana, de la tarde y de la noche a unirse con Jesucristo en el único sacrificio redentor misteriosamente renovado en cada misa y porque amaba a los hombres dedicaba las tardes a visitar enfermos. Y concluía el padre José Julio Martínez este su bello artículo Amar a Dios, amar a los prójimos y hay compendiado todo lo que Jesús nos enseñó para que seamos buenos. Tristán lo cumplió en total olvido de sí mismo. Hombre bueno, hombre buenísimo. Hombre bueno, hombre buenísimo. Oración, adoración a Jesús presente en la Eucaristía. Amor a Jesús presente en los pobres, en los enfermos, en todos los que sufren. Amar a Dios, amar al prójimo. No hace falta que nos volvamos muy locos para saber qué tenemos que hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como yo os he amado. Así lo pedimos al Señor que forme en nosotros un corazón como el suyo pedimos por medio de María, en cuyo seno se formó el corazón de Cristo. Cristina, ya tenemos un buen ejemplo para hoy, ¿verdad?
0: Como siempre, historias preciosas, Padre, que nos remueven por dentro.
1: Es claro que sí, cuánta gente buena que toma esa fuerza de la oración y que luego pues, ejerce esa misericordia con los demás. Obras de misericordia se nos está invitando especialmente. Esa misericordia que Dios nos da, a repartirla... ...pero vamos a mirar a la Reina y Madre de Misericordia... ...ayer entrábamos en ese apartado del Catecismo... ...dentro de la segunda parte del Credo... ...que nos habla de Jesucristo... ...creó en Jesucristo... ...su único Hijo, Nuestro Señor... ...que fue concebido... ...por obra y gracia del Espíritu Santo... ...es lo que veíamos... ...de la relación entre Cristo y el Espíritu Santo... ...pero sigue el Credo diciendo... ...y nació de Santa María Virgen... ...lo cual da pie al Credo y al Catecismo para el Catecismo de la Iglesia Católica, para desarrollar una primera parte de la doctrina sobre la Virgen, una primera parte porque luego en otros lugares del Catecismo, que ayer indicábamos por lo menos en cuatro lugares, hay varios números dedicados a la Virgen y luego bueno, otros muchas otras muchas referencias ya más puntuales. Pero esta es la parte quizá más larga que se que dedica al catecismo a la Iglesia, a partir del número 487. Ayer leíamos este primer número, que es simplemente una, una pequeña introducción, pero vamos a, a volverlo a leer, Cristina, el 487.
0: Lo que la fe católica crea acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo.
1: Es obvio que ambos están mutuamente relacionados en sus personas y por tanto también cuando reflexionamos sobre uno y sobre otro, pues el conocer mejor a María nos ayuda a conocer mejor a Cristo y por supuesto al revés también, porque ¿quién es Cristo? Hijo de Dios Padre e Hijo de María Virgen. Y señalábamos ayer también, esas, eso que tantas veces hemos recordado pero que se nos sigue olvidando, ya lo veo yo cuando pregunto a alguien por ahí, esas cinco grandes verdades que, que la Iglesia vive y ...y ha ido enseñando sobre la Virgen María... ...y cómo a su vez esas verdades... ...y todo lo que es la Mariología... ...pues normalmente los teólogos lo han estructurado... ...desde dos posibles enfoques... ...una Mariología más bien cristológica... ...que todo lo ve desde la relación de María con Jesucristo... ...y otra más eclesiológica... ...que se fija en cómo eh, la Virgen y la Iglesia... ...pues guardan un paralelismo... ...las verdades sobre una... ...pues también lo son sobre otra... ...en, en muy buena medida... El enfoque cristológico, pues la verdad principal es que María es la Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, definido en el Concilio de Éfeso, lo celebramos el 1 de enero, porque iba a ser la Madre de Dios, recibió el don de ser inmaculada desde su concepción, Inmaculada Concepción, definido por Pío IX en el siglo XIX, celebramos el 8 de diciembre, eh, esa Inmaculada, esa Virgen María, es llamada a eso, a la virginidad, a un amor a Dios exclusivo. Dios pone en su corazón ese deseo de virginidad y cuando el ángel le anuncia, le pide su consentimiento para la maternidad, le hace ver que no va a contradecir la vocación de maternidad a la vocación de virginidad. Siempre virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Pues realmente fue la primera verdad que profesó la, la iglesia porque está ya en los primeros credos. Nació de María Virgen, siempre virgen, ya lo desarrollaremos. Y después, pues esta mujer que, que fue la madre de Dios, pues al, al acabar su vida... Pues obviamente no se si iba a quedar aquí ese cuerpo templo del Espíritu Santo. No, 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 no. Está asunta a los cielos en cuerpo y alma. En ella se ha anticipado lo que se dará en nosotros al final de los tiempos. La resurrección María como su Hijo está ya en el cielo, no solo con su alma, sino con su cuerpo. Los santos están en el cielo con el alma. El cuerpo está aquí, son las reliquias de los santos. Santa Teresa, por ejemplo, la pobre ha hecho trocitos de por aquí y por allá, pero la Virgen María no es así. Está en el cielo con un cuerpo glorioso resucitado. Por eso también la Iglesia venera los sagrados corazones de Jesús y de María como de personas vivas. Están latiendo. Son corazones que laten. Lo decía Pío XII a propósito del corazón de Jesús, que una vez que resucitó, late con latido plácido e inextinguible. Pues también pensemos que la Virgen no nos ama solo espiritualmente, nos ama incluso con su corazón humano, con un corazón materno. Por eso acudimos al corazón de María. Sé que mis triunfos espirituales son una alegría para el corazón de mi madre y mis fracasos y mis pecados pues le duelen en cambio, como aparecía claramente, por ejemplo, en Fátima. Y la última verdad, la relación de María con nosotros, con la Iglesia, que no se ha llegado a definir, digamos, con precisión dogmática, pero que está toda la tradición y en el magisterio ordinario de la Iglesia. María es medianera, María es corredentora, María es madre de la Iglesia, en fin, distintas maneras de hablar de esa, de esa verdad. Y esto mismo digo, eh, estas verdades pues también se pueden enfocar desde ver la relación de María con la Iglesia. María como tipo de la Iglesia Todas esas verdades que acabo de decir, podemos ver la relación que tienen entre María y la Iglesia. María es madre de Dios, bueno, pues la Iglesia es madre, la Iglesia engendra por el bautismo, los demás sacramentos nos engendra a la vida divina. María es inmaculada, llena de gracia, santa, bueno, la Iglesia es una de las propiedades, decimos, una santa, católica y apostólica es santa. Sus miembros somos pecadores, pero en sí misma es santa. Y estamos en ella llamados a la santidad. Por tanto, vemos ahí la relación entre esa verdad de María, que es inmaculada, y la vocación a la que estamos llamados. María es virgen, pues también la Iglesia está llamada a ese amor virginal al Señor, a, a, a tener como único único Señor a Jesucristo y en Cristo el Padre, ...y el Espíritu Santo... ...¿María está asunta en los cielos en cuerpo y alma?... ...bueno, pues eso nos enseña... ...que la, la, la plenitud de la Iglesia se va a dar en la escatología... ...lo que en ella ya se da... ...pues es un anuncio de lo que se dará... ...en todos nosotros... ...y María es madre... ...es corredentora... Pues ...eso nos enseña que todos tenemos que colaborar también... ...a la redención del mundo... ...una medida evidentemente mucho más pequeña... ...que la de ella... ...pero cada uno donde Dios nos pone tenemos que colaborar... ...pues bien... Son esas verdades que se pueden ordenar y reflexionar sobre ellas, bien con ese primer matiz de ver la relación de la Virgen con Jesucristo, bien desde este segundo de la relación de María con la Iglesia, pero siempre al final son esas cinco verdades. Cuando yo la catequesis a los niños pues les ponía una florecita con cinco pétalos, y íbamos poniendo en cada pétalo una verdad y la fiesta en que se celebraba. No, no hemos recordado que la Asunción de María se celebra el, el 15 de agosto y luego esa quinta verdad, corredentora, etcétera, pues lo expresa el pueblo que tiene muchísimas advocaciones, muchísimas advocaciones que nos hablan de esa relación de la Virgen con cada uno de nosotros. Muy bien, pues vamos entonces ahora en esta parte del catecismo ¿De cuáles de estas verdades nos va a hablar? Pues nos va a hablar de la Inmaculada Concepción, pero antes pues de cómo María ha sido predestinada desde toda la eternidad, de ese su sí a ser madre de Dios, y por ello nos va a hablar de esa verdad central, la maternidad divina de María, pero también de que esa maternidad es una maternidad virginal, con lo cual, también vamos a hablar de esa otra verdad. Por tanto, aquí se nos va a hablar de esas tres verdades. María Inmaculada, María Madre de Dios, María Virgen. En otros apartados del Catecismo se nos hablará de María Asunta y de la relación de María con nosotros y del culto a la Virgen María. Y luego ya en la parte cuarta de la oración, pues de la oración de la Virgen y la oración a la Virgen. Bueno, pues vamos con la, el apartadito que se titula La predestinación de María, que tenemos a partir de. Cristina del 488.
0: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida.
1: Este último párrafo que ha leído Cristina es una cita del Vaticano II, de la principal constitución del concilio, la Lumen Gentium, en el número 56. Simplemente, si volvemos a leer este número un poco despacito, pues veremos que cada frase nos da una enseñanza muy bella y muy profunda. Empieza con, con una frase de San Pablo. En esa cita que hemos recordado varias veces, que, que es bueno que grabemos en nuestra memoria nemotécnicamente la, la frase más importante de San Pablo a propósito de la Virgen está en el 4.4, que es eso del 4 -4. Pues el del 4.4. Pues en la cita de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 Dios envió a su hijo, nacido de mujer, pues bien, empieza aquí, aquí solo se cita el Dios envió a su hijo, Dios envió de junto a sí, el hijo, y según dicen los expertos, el verbo griego usado, es eso, Dios envió de junto a sí, el que estaba con él desde toda la eternidad, ahora lo envía al mundo, se va a hacer hombre, el que era hijo de Dios va a ser hijo de la humanidad, va a ser uno de la humanidad. Dios envió a su hijo, Galatas 4.4, pero sigue diciendo el, el número 438 del catecismo para formarle un cuerpo. Y esta, esta frase o esta expresión eh, viene como una cita a la carta a los hebreos. Hebreos 10.5, 10, 10, donde se habla de me has dado un cuerpo, le dice el verbo al Padre. Ese hijo de Dios eterno, que evidentemente era solo, tenía solo naturaleza divina, era puro espíritu, por tanto, ahora al entrar en el mundo, pues al hacerse hombre, pues tiene también un cuerpo, para formarle un cuerpo. Pues bien, para ello, para formarle un cuerpo, y bueno, para hacerse hombre en definitiva, Dios quiso la libre cooperación de una criatura. Dios quiso la libre cooperación de una criatura. Y aquí tenemos... Un principio general, que ya hemos me mencionado aquí varias veces, sobre la actuación de Dios. Dios nuestro Señor, pues como buen maestro y pedagogo, quiere, cuando actúa, quiere asociarnos a esa actuación, quiere enseñarnos. Mal la educación es de la de unos padres o unos profesores que todo lo dan hecho a los hijos siempre. Siempre no pues poco a poco que el hijo vaya haciendo las cosas por sí mismo, que vaya colaborando. Ese hermano mayor que, o hermana mayor que cuida a los hermanos pequeñitos, ayuda así a su madre, a su padre. Eso está muy bien. Hay que ir poco a poco asumiendo pues, las tareas, las responsabilidades. Bueno, pues eso que hacen un, unos buenos padres y educadores es lo que hace Dios con nosotros. Lo que solo puede hacer él, lo hace él. Pues claro está que la creación solo lo hace él. No hay nada. Dios crea de la nada. Pero luego poco a poco va contando con, con las criaturas en todo, en todo, incluso pues en, en esa creación, ya una vez que ya hay una serie de seres, pues con esos seres normalmente cuenta para otros, pues es muy probable que mmm, lo que llamamos la evolución, pues responda a ese designio de Dios, Dios cuenta con un determinado ser para de él sacar para dar un paso siguiente, digamos, a otros, etcétera. Pues bueno, sea eso como sea en el nivel de la, de la naturaleza, dejémoslo ahora, pero desde luego en el orden de la gracia está muy claro. En toda la historia de la salvación, Dios no hace las cosas solo. Pensemos, por ejemplo, en el gran acontecimiento del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que es el Éxodo. Bueno, pues Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, sí, sí, pero ¿con quién lo saca? Pues pidiendo colaboración. ¿A quién? Pues a varias personas, ante todo a Moisés, 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 le llama a Dios desde la zarza ardiente, yo te envío, yo te envío a mi pueblo, también te va a ayudar a Aarón. tenéis que ir al faraón, Bueno, pues Dios podía haber dicho, ala, lo hago yo todo, un milagro y no, no, Dios cuenta con Moisés y luego contará con Josué y luego con Samuel y luego con el rey David, etcétera, 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 y lo mismo en el Nuevo Testamento. Jesucristo va a llamar a unos apóstoles bastante rudos y brutotes y cabezotas, pero cuenta con ellos, porque el Señor lo que quiere es que le ayudemos y al ayudarle nosotros mismos nos vamos santificando, vamos acercándonos a Él. Dios cuenta con nosotros. Y pues esto pasa en todos los órdenes, pues los, los niños, porque claro, Dios cuenta con los padres, primero para tenerlos y luego para educarlos. Claro, esto es una gran mmm, responsabilidad, y es un signo de confianza de Dios en la humanidad. Pero claro, es evidente que tiene un riesgo. Si esos padres no lo hacen bien, si no cuidan a los hijos, si no les educan bien, obviamente los hijos van a recibir, van a sufrir las consecuencias. Si ese, ese, ese apóstol pues no se porta bien, como el caso de Judas, pues algo malo va a pasar, obviamente. Y si ese sacerdote pues no responde a lo que Dios le estaba pidiendo, pues va a repercutir en sus feligreses. Es verdad. Es verdad, pero es que estamos en lo de siempre, que tantas veces hemos dicho. Dios no nos ha creado ahí como a los astros y ya tienen que, que moverse donde ellos les dicen y punto. No, no, nos ha creado libres y prefiere arriesgarse al, al mal uso de la libertad porque sin libertad no hay verdadero amor. Y a fin de cuentas lo que a él le importa es eso, una relación de amistad y de amor. Y la amistad y el amor no se pueden imponer. No pueden ser leyes matemáticas. Ahí se cuenta con la libertad del hombre. Entonces Dios nos pide siempre colaboración. Bueno, pues si a todos nos pide un tipo de colaboración, la principal colaboración que le ha pedido nunca a una criatura humana es la que le pide a la que ha designado para ser ni más ni menos que madre del hijo de Dios al hacerse hombre. Es tremendo. Estamos ya acostumbrados, pero es muy fuerte que Dios se va a hacer hombre, y entonces va a haber una mujer que vaya a decirle, hijo mío y Dios mío. Si santo Tomás, cuando cae de rodillas ante Jesús resucitado, dirá, señor mío y Dios mío, pensad que la Virgen María está por un lado cuidando a su niño pequeño y a la vez diciendo, es mi señor y mi Dios, señor mío y Dios mío. Le envuelve en pañales y a la vez es la primera que se arrodilla y que adora a ese Jesús. Pues le pide la colaboración a María de eso, ni más ni menos, de cuidar del Dios encarnado. Por eso la frase es muy, muy fuerte. Dios quiso la libre cooperación de una criatura, pero para menuda tarea. Si a veces decíamos ayer... Nos agobiamos, ¿no? Cuántas veces el párroco, oye, puedes hacer las lecturas o puedes dar catequesis, uy, 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 no sé yo si voy a saber, si voy a ser capaz, y nos escribía un correo a una persona que decía que la primera vez que le encargaron rezar el rosario, dice, pues yo nunca lo he hecho en la parroquia, yo aquí, dice, llevo ya cuatro años haciéndolo, bueno, pues, pues a la Virgen no le piden hacer una lectura, le piden que si quiere ser la madre de Dios, madre mía, por eso, pobre, se asusta, y el ángel le dice, no, no temas, no temas, María, que... Y basta que tú te fíes, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú déjate hacer. Y María responde, claro que sí, he aquí la esclava del Señor. Pero, para contar con esa cooperación, Dios ha ido preparando a la Virgen María. Por eso sigue diciendo el número que desde toda la eternidad Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret. Entendamos esto bien. No es que Dios dice, bueno, ya ha llegado el momento... Ya toca la encarnación. Vamos a ver, a ver qué, qué mujeres vemos por aquí. A ver, hijo mío, ¿cuál te parece mejor esa, aquella? No, hombre, no, no es así. Sino que la ha hecho él. La, la ha ido preparando. Ha preparado una línea de una familia. Ha preparado unos padres santos y la ha hecho inmaculada. Eh, Dios sí sabía quién iba a ser. la escoge desde el principio. Las coge para esa tarea. Entonces, claro, ahí Dios eh, cuida todos los detalles en su providencia. Y por eso decíamos... Eh, ayer, que confiemos en las preparaciones de Dios. Él sí sabía que aquella, o sea, ¿quién iba a ser la, la que iba a tener esa tarea? Entonces, claro, la va preparando. No es que, pues bueno, cojo a esta y ahora hay que prepararla. No, Dios ya la ha ido preparando. Y decíamos que esto lo apliquemos a nuestra vida. Cuando Dios nos da una determinada tarea pues a mí me puede sorprender. Yo no esperaba, desde luego, ser director de Radio María, pero Dios ya lo sabía. Bueno, pues entonces, de antemano, él ha ido haciendo cosas, pues yo qué sé, por ejemplo, haber haber sido 12 años capellán de una facultad de periodismo, pues yo no me imaginaba que eso podía servirme para después estar en un ámbito de comunicación, pero Dios ya lo sabía. Bueno, pues mucho más con, con la Virgen María, obviamente. Dios, que sabía lo que le iba a pedir, la va preparando la llena de gracia pone en su corazón ese amor virginal, eh, hace que, que, que se una con José de una manera tan virginal, un hombre bueno, santo, humilde, todo, todo está pensado, todo está en esa providencia. Y por ello, repito, cuando uno, pues, Dios le pide algo, pues esta es tu tarea, esta es tu misión, pues pensemos que Dios ya lo sabía y que, por tanto, me ha ido preparando y que, por tanto, me dará la gracia que necesito. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió a María. Desde toda la eternidad, tú no lo sabías, Dios sí lo sabía. Ay, yo es que era muy joven, no sabía lo que hacía. Cuando me ordené sacerdote o cuando me casé, pues tú no lo sabrías. Pero Dios, que ya había, te había llamado para eso, pues te, había, te ha ido dando la gracia y te la sigue dando para que cumplas aquello a lo que te llamó. O al revés, Ay, yo soy ya muy mayor para esto, Moisés, el pobre ya tenía no sé cuántos años, cuando... o Abraham, cuando Dios le, le pide lo que le pide. Bueno, pues si Dios te lo pide, él sabe lo que tú puedes hacer, él te da su gracia para que cumplas la, la tarea que te encomienda. Bueno, seguimos enseguida comentando este número, pero vamos a acudir a la Virgen María, vamos a decirle, ayúdanos que nosotros nos asustamos enseguida. Acuérdate, madre, acuérdate de nosotros, que somos pequeñitos, acuérdate de tus hijos pequeños y ayúdanos a extender tu amor y a extender el amor de tu hijo. Acuérdate, madre. is Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Yo llevaré tu camino por el mundo entero. Una canción del padre Gonzalo Mazarasa, pero cantada por jóvenes de un grupo mariano, peregrinos de María. Somos de María, queremos ser de María y queremos colaborar. Claro, no tanto, desde luego, nos va a pedir Dios como la colaboración que le pidió a ella. Desde toda la eternidad Dios la escogió para ser la madre de su hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, y como dice San Lucas, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. cuando Ya lo veremos más adelante con calma, pero bueno, ya lo menciono. Cuando se dice desposada, es desposorios, entre los judíos tenían dos fases, pero no quiere decir que que tuvieran esa intención de, de la convivencia propiamente marital, sino por todo lo que lo que vemos y todo ese diálogo de la Virgen con, con el ángel, pues sin duda era un, el propósito que tenían también algunos, excepcionalmente, pero que no era, no era único, entre los judíos de vivir en, en virginidad. Pues María tiene ese, ese corazón eh, virginal, encuentra un hombre, San José, José, que, que la quiere acompañar en ese propósito, y en esa situación está cuando recibe el anuncio del ángel. Y la cita que leíamos antes del Vaticano II, de Lumo Ingencio 56, dice El padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación. Dios no, no hace así, Hala, esto porque sí, no, Dios llama ya puede llamar a uno al sacerdocio, a la vida consagrado, al matrimonio, no lo impone, Dios llama al joven rico, si quieres seguirme, si quieres ser perfecto, si quieres, si quieres, pero no te voy a quitar la libertad, no te voy a obligar, bueno, pues a María se la invita, claro, está absolutamente tan llena de gracia que por supuesto va a decir que sí, pero eso no quita su libertad, Dios no fuerza el padre de las misericordias, por eso pide el consentimiento, esa palabra que se usa en el matrimonio, das tu consentimiento, quieres a eh, esta persona por tu mujer, quieres a este hombre por tu marido, pues a María, quieres ser la madre de Dios, aceptas este plan de Dios, Dios pide consentimiento, pero añade el Vaticano II una idea muy bonita, y es que ese pedir ese consentimiento a esa mujer tiene también una, una intención especial, y es que así como una mujer, Eva, contribuyó a la muerte, otra mujer contribuyera a la vida. Que hay otro tema que también ya veremos más adelante, muy, muy de los inicios de la reflexión teológica, es que se ha visto a María como la nueva Eva. Si hubo una Eva, una primera mujer que colaboró en el pecado original, va a haber otra mujer que en cambio va a colaborar en redimir el pecado original y todos los demás pecados. Frente a Eva, el AVE. Las tres mismas letras, en orden distinto, pues es como un simbolismo de que María desata el nudo que Eva ató. Como Cristo, nuevo Adán, va a arreglar el estropicio que hizo el primer Adán. Cristo Redentor pide colaboración a María corredentora, a un nivel muy distinto. Es una colaboración participada. Y mientras que el, realmente el único salvador es Jesucristo, ya lo sabemos, pero en esa salvación pide la colaboración de María a un nivel universal y la nuestra a un pequeño nivel. Cada uno tenemos que colaborar a la redención del mundo, pues en lo que Dios nos pida. Pero la principal colaboración es la que le pide a la Virgen María. Y esto desde toda la eternidad y esto en ese plan de Dios implica esa preparación durante siglos del el ámbito donde iba a hacerse hombre el hijo de Dios que ante todo iba a ser ese pueblo, ese pueblo de Israel, la iglesia es el nuevo Israel. Vamos a ver cómo brevemente el cardenal Angelo Amato en su cristología pues nos da algunas ideas muy bonitas de cómo María está en ese pueblo, en ese pueblo de Israel, cómo ahí se cumplen pues, las promesas y cómo todo lo que estaba prefigurado en distintas instituciones de Israel pues se da en Jesús y en María. Eh, por ejemplo nos indica cómo cuando el ángel le saluda a la Virgen, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, pues es realmente ahí el trasfondo de todas estas eh, palabras del ángel y luego de Isabel nos están mostrando a María como la hija de, Sion. hija de Sion, una expresión que aparece en los profetas, en Sofonías, en Zacarías, la hija de Sion que acoge la promesa mesiánica en nombre de todo el pueblo. Entonces Dios va a habitar en medio de su pueblo, en María. Fijaos la gran institución de Israel, ¿cuál es el templo. El templo de Jerusalén, que antes primero fue el arca de la alianza, fue la tienda del encuentro cuando iban por el desierto. Pues bien, la nueva arca de la alianza, el nuevo templo de Dios, la nueva tienda del encuentro, va a ser María, va a ser María. Dios habita en medio de su pueblo porque en el seno de María... Está el, el Dios verdadero, el Emmanuel, hecho hombre. Su seno virginal va a ser el Santa santorum Es el lugar, el más santo del templo de Jerusalén, donde estaba esa especialísima presencia de Dios. Ahora es el seno de la Virgen María, dice un gran mariólogo, Stanislas Lionet. Dice, esta presencia divina que ella, desde su infancia, había aprendido a venerar en un lugar único de la tierra, allí donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, el ángel Gabriel le enseña hoy a adorarla dentro de sí misma. La Virgen le diría mira, mira, el templo de Jerusalén ahí está el Santa Santorum, ahí solo puede entrar el sumo sacerdote desde aquí fuera, vamos a adorar a Dios. Bueno, pues ahora ya no es adorar al Dios que está ahí metido en el templo, sino al Dios que lleva en sus entrañas. ¡Qué fe! Necesitaba María la fe que Dios le, le da su alma llena de gracia para saber que su hijito que se está formando en su seno es Emmanuel, es Dios con nosotros, que había anunciado siete u ocho siglos antes el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, el ángel Gabriel le enseña a adorar dentro de sí misma esa presencia de Dios. Y señala también eh, Angelo Mato que comparando el anuncio del Ángel Gabriel a María con el anuncio del nacimiento del precursor de Juan Bautista pues ve unas, unas relaciones curiosas y es que si el anuncio de Juan Bautista tiene lugar en el templo de Jerusalén, recordad cuando está Zacarías, que le toca hacer esas funciones en el templo, es un anuncio en el templo de Jerusalén dirigido a un sacerdote en el ejercicio de sus funciones litúrgicas. En cambio, el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios no va a ser en Jerusalén, va a ser en una región periférica, en Galilea, lejana de Jerusalén, lejana de su templo, no va a ser en el templo, puede ser en una casita muy muy humilde, las casitas de Nazaret prácticamente eran cuevas, se hacían aprovechando las cuevas de, de la ladera de, de la montaña, en una casita muy humilde, y se dirigen a un sacerdote, sino a una jovencita, en el silencio, en la soledad, en la sencillez cotidiana de su existencia. Pero es María la hija de Sion donde se encuentra María, está el verdadero Israel, el pueblo elegido, y María va a responder a esa llamada del Padre. He aquí la esclava del Señor. El único título que María se aplica a sí misma, ella es la esclava. Obediencia al Padre, aceptación del plan de redención. Nosotros a veces tenemos una falsa humildad. Ay No, 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 yo esto no sirvo, yo no valgo, yo no puedo. No, no, señor párroco, dígaselo a otro. Bueno, pues la Virgen no dice dígaselo a la vecina. Si esto es lo que me encomienda el Señor, pues ya una vez que me han explicado el ángel lo que se me pide, pues ya está. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pues esto mismo de cómo María eh, viene de, de toda esa historia que Dios ha ido preparando en Israel es lo que va a desarrollar un número más largo... El 489, no creo que nos dé tiempo a comentarlo entero, pero bueno, vamos a empezar con él, Cristina. 489, como María es la plenitud de esa historia de Israel y concretamente como está preanunciada en las grandes mujeres de la historia de Israel. Lo leemos.
0: A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo, está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la, la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de él con confianza la salvación, y la acogen. Finalmente, con ella, Estelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación.
1: Pues un número largo, pero que resume mucho, a fin de cuentas, pues esas figuras clave, esas mujeres tan importantes de la historia de Israel. A lo largo de la antigua alianza, la misión de María fue preparada y anticipada y significada por la misión. ...de algunas santas mujeres... ...es curioso que la primera que se menciona es Eva... ...y uno dice... ...hombre, no, de santa nada, mira la que hizo... ...bueno, pero acordaos que sí... ...pero que después del pecado... ...Dios dice, no, no, tu descendencia... ...la descendencia de la mujer va a vencer... ...a la descendencia de la serpiente... ...ha empezado una gran guerra... ...la primera batalla la ha perdido la humanidad... ...el demonio ha engañado a la humanidad... ...a esos primeros hombres... ...hombre y mujer... ...sí, sí, y va a seguir esa lucha... bueno pero en esa lucha hay una descendencia de la mujer y un descendiente en particular, que va a ser el Mesías, que va a ser hijo de otra mujer, que va a ser el nuevo Adán, hijo de la nueva Eva, que va a vencer al demonio. Entonces la, la victoria final es de esa, de esa descendencia de la mujer Eva, madre de los vivientes, a pesar de que su pecado sí, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso se llama proto-evangelio a las promesas que Dios hace a Adán y Eva, a pesar de que han cometido ese pecado. Y eso también nos tiene que animar mucho, porque pues, lo vemos en la historia de los santos. Muchas veces una persona da precisamente el, el, san, el salto a, a mayor santidad después de un error, después de un pecado después de haber caído, pero precisamente el arrepentimiento y, y la humildad le ayudan luego a ser mucho más santo y por tanto no pensemos, ya después de la que he hecho ya no tiene solución mi sacerdocio, mi vida religiosa, mi matrimonio porque ya he caído, porque ya he fallado pues eso, eso no vale ante, ante la misericordia de Dios que no solo perdona y olvida, sino que rehace, recrea a la persona rehace nuestra vida, nada está definitivamente perdido hasta el final Dios nos va a dar oportunidades. Bueno, pues esto ocurre con Eva, no faltaría más. Por eso la primera mujer figura de María va a ser Eva, no en su pecado, obviamente, todo lo contrario, pero sí si en tanto en cuanto pues Dios la, la perdona y le hace esa promesa de que su descendencia, como madre de los vivientes, va a surgir aquel que venza a Satanás. Vamos a, a leer, Cristina, aquí viene el número marginal 410, que ya lo vimos, pero que nos viene bien precisamente porque se nos habla de ese, de ese momento, es cuando veíamos el pecado original, cuando el catecismo trató el pecado original, y ya lo hicimos nosotros, el último apartadito de ese tratado se titula No lo abandonaste al poder de la muerte, y ahí podemos leer lo que dice el 410.
0: Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado Protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta.
1: Pues lo que hemos antes dicho, está aquí dicho mucho mejor por ese 410. También se nos pone el número marginal 722, que es precisamente, eh, ese, nos habla de esa anunciación del ángel. Vamos a leerlo, el 722, que estará en, el, en la parte del, del credo, que nos habla de la, la relación de María con el Espíritu Santo.
0: El Espíritu Santo preparó a María con su gracia, convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sion. ¡Alégrate! Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre, en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y, por tanto, de la Iglesia.
1: Como veis, hay números en el Catecismo bellísimos para no solo leer de corrido, sino para meditar. Pero nos fijamos de nuevo en lo primero que ha dicho este número, esa idea de que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. De nuevo la misma idea, Dios sabe lo que nos va a pedir, Dios nos va preparando, convenía que fuese llena de gracia, por eso va a ser inmaculada aquella que va a ser la madre de Dios, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, cita de San Pablo en Colosenses 2.9. Fue concebida sin pecado por pura gracia, claro, es un regalo que había hecho María para ser concebida sin pecado, nada, porque Dios se anticipa con sus regalos. Y a ella, la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del omnipotente. Si la vida cristiana no es lo, ante todo lo que yo tengo que hacer, sino lo que Dios me pide, recibir, acoger, primero que se nos pide es eso, acoger, fiarnos, dejarse amar por Dios. Y luego dice el número que el ángel la saluda como hija de Sion, alégrate. Sí, alégrate, de nuevo se hace alusión a Sofonías y Zacarías, son expresiones del Antiguo Testamento que tienen que ver con esa hija de Sion, la representante del pueblo de Israel. María es como esas, esa síntesis del verdadero Israel y de todas esas mujeres ...de esa historia de salvación... ...entonces después de Eva... ...se nos ha citado en el 489... ...a Sara... ...y bueno que tiene que ver Sara con, con María... ...Sara es la mujer de Abraham... ...bueno pues recordad... ...que era esa mujer anciana y estéril... ...pero Dios promete... Que, ...que van a tener una descendencia... ...y que en esa descendencia van a ser benditas... ...todas las naciones... ...claro porque de la descendencia de Abraham... ...pues va a surgir el pueblo de Israel... ...y en definitiva va a surgir Jesucristo... ...el salvador de todas las naciones... Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues que Dios es capaz de hacer ese milagro tan grande de que de un matrimonio anciano y estéril, sin embargo, va a surgir esa descendencia, esa descendencia que va a ser nuestra salvación. Bueno, pues la relación está clara. Igual que Dios es capaz de hacer que una mujer estéril y anciana tenga descendencia, es capaz de hacer que una mujer virgen, sin dejar de serlo, tenga una descendencia infinitamente fecunda, porque esa descendencia, ese hijo que va a tener, es ni más ni menos que Manuel. Dios con nosotros. Y luego también las otras mujeres que cita el número, pues en todas ellas de una manera o de otra aparece la idea de que lo que para los hombres es débil, es impotente, sin embargo Dios se sirve de ello para hacer grandes obras. Entonces Ana, la madre de Samuel, pues precisamente lo mismo, ¿no? Es anciana, más que anciana es estéril, no, no, no podía tener hijos, pero Dios al final escucha su oración y le da un gran hijo, el, el gran profeta Samuel, uno de los grandes de la historia de Israel. Luego se mencionan otras mujeres, Débora, judith eh, que, que en momentos de guerra, de dificultad, pues Dios va, se va a servir de, de una mujer que, que no con, se contaba mucho en aquellos tiempos precisamente, sin embargo, a través de ellas va a dar la victoria a Israel. Ruth, Esther, mujeres también con, que van a tener un papel clave, como podemos eh, ver leyendo esos libros de, de la Biblia que nos hablan de ellas. Y, en definitiva, cita, acaba el número 489 eh, diciendo que María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de él con confianza la salvación y la acogen. Y siempre se da esa, este, este, este estilo de Dios. pues Pide colaboración, pues no al que se cree que él lo va a hacer todo muy, que muy listo y muy poderoso, ¿no? sino al que sabe que es, que es pobre, que, que no se puede fiar mucho de sí mismo y por eso mismo va a ser, se va a fiar más del Señor. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo. Bueno, como ya casi lo estamos acabando el número, aunque hoy nos quedemos sin tiempo de preguntas, vamos a acabar ya de, de leerlo para dejarlo ya en este día re, a, acabada este, este, esta parte. Y vamos a leer también el marginal 145, eh, que nos habla de esa figura que he mencionado antes de Sara, Abraham y Sara. Lo vemos en el 145.
0: La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio.
1: Abraham, nuestro padre... En la fe, pues lo que parecía imposible, nada es imposible para Dios. ¿Qué es lo que le va a decir el ángel a la Virgen María? No es imposible que sin dejar de ser virgen seas madre, como no ha sido imposible que tu pariente Isabel, anciana y estéril, esté ya de seis meses. Porque nada es imposible para Dios. Bueno, pues yo creo que hoy el Señor nos ha enseñado cosas muy bellas. Dios ha pedido la colaboración de María la ha ido preparando, la ha llenado de gracia y lo que humanamente era imposible, ha sido posible. Bueno, aplicación a nuestra vida. Dios nos prepara todo lo que nos pide. Tú, querido oyente, a lo mejor ahora estás en una situación difícil, pasándolo mal. Yo no puedo con esto. Pide ayuda al Señor. Dios sabe lo que puedes y lo que no. Con su gracia es posible. Nada es imposible para Dios. Vamos a meditarlo un poquito, ya casi nos hemos quedado sin tiempo. Si a lo mejor hay algún correo o llamada rápido, podemos atenderlo. Y Si no, pues ya lo haremos la próxima semana, pero vamos a invocar a la Virgen una canción de los seminaristas de Toledo Inmaculada Virgen, a ti te invocamos a ti te rezamos Y los ángeles postrados estarán reina de los ángeles reina de los apóstoles reina y madre de todos nosotros vamos a dejarlo aquí ya ya preparad las consultas y preguntas para el próximo día pero hoy pedimos a maría que interceda para que ahora jesús nos dé su bendición para vivir este día en su presencia la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo